0: Corea del Sur se prepara para implementar la iniciativa Audaz. Yun enfatiza un servicio mutuo entre pueblo y Estado. Corea busca incluirse entre las tres mayores potencias de inteligencia artificial para 2027. Estados Unidos opina que Kim Jong-un todavía no ve necesario un séptimo ensayo nuclear. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El Ministerio de Reunificación anunció que este año intentará ejecutar la iniciativa audaz del presidente Suk-yeol, que apunta a lograr la desnuclearización de Corea del Norte. Durante el informe de trabajo ante Presidencia, señaló que su principal objetivo político para dos 2023 es restablecer una correcta relación intercoreana mediante tres tareas principales, implementar la iniciativa UDAD de la Administración Jun, normalizar las relaciones intercoreanas y promover los derechos humanos en Corea del Norte. En concreto mostró su interés por definir lo antes posible medidas políticas, militares y económicas concretas para impulsar la iniciativa UDAD, a fin de solicitar apoyo y colaboración de la comunidad internacional. También aludió a promover el diálogo intercoreano entre sociedad civil y ONGs, además de promover más activamente los derechos humanos en Corea del Norte, gracias a una ayuda de dos mil millones de wones para proyectos vinculados y a la creación de un comité. En paralelo, definirán un plan a medio y largo plazo para reunificar la península coreana en un contexto de nueva guerra fría, además de promover políticas sobre educación e integración de desertores norcoreanos en Corea del Sur. El presidente Yoon seok yeol aboga por un sistema de Estado que ayude a los ciudadanos en dificultades. Durante el informe sobre entidades gubernamentales emitido el día 27, el mandatario expresó que cuando el pueblo atraviesa dificultades, el Estado debe apoyar a los ciudadanos. En contrapartida, estos deberán servir a la patria cuando el país lo requiera. El presidente trazó paralelismos entre el Ministerio de Interior y Seguridad, el Ministerio de Reunificación Nacional, el Ministerio de Veteranos y el Ministerio de Gestión de Personal, expresando que, pese a sus diferencias, comparten la tarea de crear un sistema de Estado. El gobierno ha presentado una hoja de ruta a medio y largo plazo para promover la industria de datos. Así lo anunció el primer ministro Han Duk-su el jueves 26 durante una reunión del Comité Nacional de Política de Datos en un intento de definir un plan a tres años para impulsar el sector. El objetivo del gobierno es formar a mil expertos en datos y aumentar a 3.500 el número de empresas especializadas en transacción y análisis de datos para el año 2025. A tal efecto, ampliarán la apertura de datos públicos a usuarios del sector privado, además de impulsar la creación de nuevas industrias sobre datos. También reforzarán las bases educativas, aumentando el volumen de escuelas de primaria, secundaria y bachillerato designadas como instituciones líderes en aprendizaje sobre inteligencia artificial y análisis de datos, además de promover aquellas universidades que ofrezcan másteres o cursos de doctorado en ciencia de datos. El Ejecutivo también centrará su esfuerzo en desarrollar la inteligencia artificial, eje clave para el crecimiento de la industria de datos. En particular, inyectará unos 712.900 millones de wones en 10 proyectos vinculados a partir de este año, para convertir a Corea del Sur en una de las tres potencias mundiales en inteligencia artificial de cara al año 2027. Un funcionario de inteligencia de Estados Unidos ha expresado que Corea del Norte no ha realizado un séptimo ensayo nuclear porque Kim Jong-un, su líder, aún no lo ve necesario. Así lo expresó Sidney Scheller, un alto funcionario sobre Corea del Norte del Consejo Nacional de Inteligencia, durante un seminario del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, un grupo de expertos con sede en Washington. Tras analizar factores como el desarrollo de capacidad nuclear, exhibición de fuerza, motivos diplomáticos o motivos internos, Scheller señaló que el país norteño no siente urgencia ni presión por fijar un plazo artificial. Agregó que si el objetivo del norte es demostrar que su capacidad nuclear mejora constante y exponencialmente, una prueba así no sería relevante. Autoridades de inteligencia surcoreanas y estadounidenses estiman que Pyongyang completó los preparativos para un séptimo ensayo nuclear el año pasado y solo falta la orden de Kim para llevarlo a cabo. El Ministerio de Exteriores ha criticado la incursión de drones de Corea del Norte en el espacio aéreo surcoreano durante el pasado mes. Según explicó la cartera ante los medios, la Cancillería condena la invasión ilegal con drones norcoreanos del espacio aéreo de Corea del Sur que califica como un evidente acto de provocación. Como posibles medidas de respuesta, Seúl valora solicitar una investigación a la Organización de Aviación Civil Internacional, un organismo de Naciones Unidas, al considerar que dicha incursión obligó a suspender ciertas operaciones en los aeropuertos de Inchon y Quimpo y, por tanto, va contra la Convención sobre Aviación Civil Internacional, más conocida como Convenio de Chicago. Además, Seúl podría solicitar a esta entidad que condene a Pyongyang, pues previamente en 2017 el gobierno de Moon Jae-in elevó una solicitud ante dicho organismo junto con Japón, Francia y Alemania, condenando las provocaciones balísticas de Corea del Norte. Esta solicitud fue aprobada por el Consejo de la OACI en Montreal en octubre del mismo año. Durante el año pasado, 2022, el nivel diario de transacciones en divisas mostró su mayor volumen desde la renovación de las estadísticas en el año 2008. Según anunció el Banco de Corea el día 27, durante el año pasado los bancos emitieron transferencias por valor de 62.380 millones de dólares diarios, un 7% más que el año anterior. En concreto, las transacciones de divisas en efectivo aumentaron hasta 23.130 millones de dólares por día, un 1,8% más que en 2021, mientras que las de productos derivados de divisas alcanzaron 39.250 millones de dólares, un 10,3% más a nivel interanual. El Banco Central achaca este fenómeno al incremento de transacciones en productos derivados de divisas, al aumento de exportaciones e importaciones y a una mayor volatilidad en el cambio won dólar. Pak Jin, el ministro de Exteriores surcoreano, espera una contribución honesta y voluntaria de las empresas niponas a la indemnización para las víctimas de explotación laboral impuesta por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Así lo expresó en el canal SBS el jueves 26, donde confirmó que están negociando con Tokio una solución aceptable para las víctimas, quienes mostraron su indignación ante la última propuesta del Ejecutivo, que buscaba recurrir a fondos de terceros, como la Fundación de Apoyo a las Víctimas de Reclutamiento Forzoso, dependiente del Ministerio de Interior, para dicha compensación. La propuesta generó un fuerte descontento entre víctimas y grupos de apoyo, pues no incluye empresas niponas ni tampoco una disculpa sincera por parte de Japón. El ministro reiteró que lo esencial es la opinión de las víctimas, comprometiéndose a escuchar sus voces y a negociar honestamente hasta el final. Enfatizó que Corea del Sur y Japón deberían resolver los problemas del pasado histórico reflexionando sobre los hechos para poder crear una relación de cara a futuro, revivando el espíritu de la Declaración Conjunta de octubre de 1998, emitida por los entonces mandatarios de Corea del Sur y Japón, Kim Dae-jong y Keisu Obuchi. El gobierno ampliará la restricción de visados de corto plazo a viajeros procedentes de China tras el aumento de casos detectados en dicho país. Aunque esta medida fue adoptada en principio para el mes de enero, según informó el Centro de Control y Medidas contra Desastres el viernes 27, la ampliarán hasta el 28 de febrero, aunque podrían reanudar la emisión de visados si la situación en China mejora. Los datos reflejan que de los 1.404 casos detectados en viajeros del exterior durante las últimas dos semanas, 890 provenían de China. La tasa de positivos entre visitantes de corta estancia desde que reanudaron las pruebas PCR para viajeros procedentes de China el 2 de enero fue del 10,4%. La PCR antes de viajar y después de llegar para viajeros procedentes de China, Hong Kong y Macao se mantendrá hasta finales de febrero. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. La ola de frío polar que azota al país estos días... ...persistirá hasta el fin de semana. Para el sábado 28 se espera otro día gélido... ...con mínimas de entre menos 19 grados centígrados... ...y menos 4 grados por la mañana... ...y máximas de entre menos 4 y 3 grados centígrados... ...por la tarde. También se esperan nieves esporádicas en Chunchon y Nichola... ...al norte del área capitalina... ...y en la zona central de Kangwon y de Gyeongsang. La calidad del aire eso sí será buena... ...con bajo nivel de smog... ...en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa de valores surcoreana cerró la semana al alza... ...con mejoras en sus dos índices. El COSPI, el índice principal, ganó un 0,62% respecto al jueves... ...hasta cerrar en 2.484,02 puntos. En tanto, el COSDAC, el parqué automatizado, mejoró un 0,31%... ...hasta culminar la sesión en 741,25 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se devaluó frente a la estadounidense, que ganó 0,6 unidades hasta cotizar a 1.231,3 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.